0: todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Tarea de Tecnología, acá siempre conectados en dboxradio.com, ya miércoles 8 de junio, mitad de año, y seguimos nosotros hablando sobre tecnología, sobre innovación, pero sobre todo sobre educación, sobre aprendizaje y cómo fomentar el conocimiento gracias a innovaciones tecnológicas y sobre todo a iniciativas que están vinculadas a la tecnología, a la ciencia, como la que vamos a estar conociendo Hoy en nuestro capítulo de día miércoles, nosotros anteriormente hemos hablado sobre la participación femenina, sobre el interés que está generando en muchas estudiantes las llamadas carreras STEM, las que están vinculadas a la ciencia, a la tecnología... A la ingeniería y también a la matemática. Pero aunque se ha tomado mucho más eh, protagonismo en este sentido, las mujeres están tomando mucho más espacio en este tipo de carreras. Aún así, la participación femenina en el mercado laboral que está vinculado a las carreras de STEM sigue siendo muy bajo. Solamente en nuestro país. Para dar un ejemplo un poco más concreto, la participación de las mujeres en el mundo de la tecnología llega a solo un 5%, muy bajo en comparación a los hombres y obviamente eso está ligado a una serie de prejuicios, de pensamientos, de perspectivas respecto a ciertas carreras que están vinculadas a la matemática y que son catalogadas de, de manera social, como más masculinas. La idea es romper ese, esa barrera, romper ese prejuicio y nosotros estamos trabajando ya bastante tiempo en esta tarea. Hoy queremos conocer a una organización, a un grupo de personas, de mujeres que también se dedica a esto, a romper esta barrera que estábamos hablando anteriormente y se llama Technovation Girls Chile. Es un, una campaña, una, un, una iniciativa que está siendo impulsada en nuestro país para acercar sobre todo a las más pequeñas de la casa, a las niñas de enseñanza básica y media, a que conozcan sobre la tecnología, sobre la innovación y las distintas oportunidades que les entrega. Ya abrieron una convocatoria para este segundo semestre porque realizan una serie de cursos gratuitos. Así que todas las chicas que están escuchando el programa del día de hoy a poner mucho ojo y sobre todo los hombres también que quieran eh, invitar, promover este tipo de campañas también para que las mujeres se integren a este mercado que está siendo tan emergente, que tiene tanto auge, sobre todo después de la crisis sanitaria. Para conocer sobre Innovation Girls Chile, Va a estar con nosotros Constanza Díaz, ella es la embajadora y también directora ejecutiva de la Fundación de Innovation Girls acá en nuestro país. Y obviamente vamos a estar conociendo de qué se trata, qué están haciendo, qué se viene para los próximos meses, cómo participar, cómo motivar también. A, a las mujeres a que se integren a este tipo de carreras y sobre todo cómo derribar estos prejuicios, estos conceptos un poco machistas respecto a este tipo de carreras. Recuerden que ustedes también pueden ser parte de esta conversación utilizando el hashtag Tarea de Tecnología en Twitter porque ahí estamos revisando todos sus comentarios, todos sus mensajes y sus opiniones. Antes de comenzar a hablar, sobre Technovation Girls Chile nos vamos a la primera canción de este capítulo de Tarea de Tecnología y a la vuelta conocemos sobre esta iniciativa con una de sus protagonistas, su embajadora Constanza Díaz, que va a estar con nosotros este día miércoles
1: Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad cloud computing y mucho más todos los miércoles, a las 17 horas, junto a Catalina Becio y sus invitados. Solo por divoxradio.com. quede fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en la TAM 2050 con Ángel Morales. Somos tvoxradio.com.
0: Que se identifiquen como agentes de cambio. Esa es la función de Technovation Girls Chile que busca promover, obviamente. Que las chicas, las jóvenes, las niñas también se inserten en las carreras STEM, ¿no? Que conozcan sobre las matemáticas, la ciencia, la innovación, la ingeniería, la tecnología y puedan considerarla más adelante como una oportunidad para, no sé, dedicarse de manera profesional, buscar oportunidades o solamente por vocación, ¿no? Por este interés de aportar para el desarrollo científico y también tecnológico de nuestro país. Queremos conocer más sobre esta iniciativa y para eso tomamos contacto con esta invitada del día de hoy, Constanza Díaz, ya la ven ahí en pantalla, embajadora y también directora ejecutiva de la Fundación Technovations Gears Chile. Constanza, bienvenida a Cataría de Tecnología.
2: Hola Nicolás, muy muy buenos días y muchas gracias por invitarnos.
0: Queremos seguir promoviendo ¿no? estos espacios, estas actividades, esta fundación que busca promover este tipo de, de carreras, de, de profesiones sobre todo, en las más chiquititas y, y las jóvenes también de nuestro país. Pero para la gente que quizás no conoce sobre Technovation Girls, cuéntanos un poco de qué se trata. Tengo entendido que es una campaña que viene desde el extranjero y que Chile se está, se está sumando a esta tendencia para que ahí nos cuentes un poquito en contexto de qué se trata Technovation Girls.
2: Innovation Girls es un programa que nace en Silicon Valley, que es como la cuna mítica de la tecnología, aproximadamente hace 15 años. Este es un programa que nace al alero de ONU Mujeres, el Cuerpo de Paz Norteamericano, y Google, el área de responsabilidad social de Google. De hecho, ahora que se cumplieron 15 años, hace unos meses, se hizo un evento con las más de 50 mujeres que trabajan en Google que partieron en Tecnovechon hace 15 años, hace, eh, o sea, en este periodo de 15 años. Eh, este es un programa que no solo se hace en Chile, se hace a nivel global. Eh, ocurre en cerca de 115 países y las niñas se pueden sumar... Eh, a través, o sea, esto lo que nosotros llamamos son capítulos locales. Nosotros tenemos un capítulo local en el que tomamos este currículum que dura entre 70 y 80 horas y que las niñas lo aplican durante, ya sea en el caso de Chile, en formato semestral, más un bootcamp de verano, o hay otros países que lo hacen solo en formato bootcamp. Cada país toma la decisión de cómo lo va instalando.
0: Constanza, y, y acá en el caso de Chile, ¿en qué año específico nació? Porque si bien hace 15 años nació en Silicon Valley eh, esta, esta fundación, Technovation Girls, acá en nuestro país, ¿desde cuándo comenzó a tener eh, trabajo o contacto con las jóvenes chilenas?
2: Nosotros partimos con Technovation en el 2016, eh, no. ese fue nuestro primer año, y ahí tuvimos solamente 10 eh, niñitas, dos equipos.
0: <risa> Chiquitito.
2: Era súper chiquitito, y esto surgió porque una amiga eh, me dijo, hoy oh, hay un documental en Netflix que se llama Code Girl, lo podrías ver, lamentablemente ahora ya no está, así que no vayan a buscarlo, pero, <risa> pero lo pueden encontrar en, en, otras, en otras plataformas. Pero en ese momento, hace varios años estaba en Netflix, y me dijo, ¿lo podrías ver con tu hija? Mi hija en ese momento ahora tiene 20 años, en ese momento tenía eh, 13, 14 años. Y lo, nos pusimos a ver el documental y mi hija quedó emocionadísima. Así uno dice, ah, un documental, que fome son los documentales, pero de verdad que es bien entretenido el documental. Y cuenta y, <risa> y es la historia de seis equipos de Tecnovation alrededor del mundo y cómo los van siguiendo. Hoy hay un equipo en Brasil, un equipo en Colombia, un equipo en México, hay equipos en Estados Unidos y hay equipos en Europa. Eh, y es súper entretenido, es súper interesante, es un documental corto, dura 40 minutos. Y ahí mi hija me dice, hoy eh, yo quiero hacer esto! ¿Por qué, no, <risa> ¿Por qué no lo hacemos? Entonces yo entré a la página web, me puse a ver y no estaban en Chile. Yo ya venía de haber estado en el directorio de Girls in Tech, de Mujeres en Conexión, de otras, o, mm. eh, ¿cómo se llama? ONGs. Y sabía el trabajo que se implicaba y mi hija me dice, ya, pero tráelo tú entonces. Y yo así como, calmado tranquila. Y como que empecé <risa> a averiguar, eh, me contacté a través de LinkedIn con, con la CEO de... Eh, de, del programa, conversamos, me entrevistó, hicimos unas certificaciones que hay que hacer para poder ser directora eh, nacional y a partir de ahí eh, tuvimos nuestras primeras 10 niñitas. Eso fue como... Que igual es un proceso largo estar bueno. habilitada para poder trabajar en el programa. Pero tuvimos nuestras primeras 10 niñitas y al año siguiente ya tuvimos 150, después saltamos a 200 y tanto y hemos crecido... En forma bastante exponencial, hoy en día llegamos a cerca de mil niñas en todo, en, en siete regiones del país.
0: Eso te quería preguntar, Constanza, ¿cómo es el trabajo en concreto? ¿Son es un solo curso de manera semestral? ¿Cómo, ¿Cómo se pueden van incorporando las niñas? ¿Cómo es el proceso de selección? Ahí para ir motivando también a todas las que nos están escuchando en la radio.
2: Bueno, una de las características que tiene Tecnovection y que a mí eh, fue una de las cosas que me cautivó como institución es que Tecnovection no tiene selección. Eh, para poder existir hay dos condiciones, una que sea gratis y dos que no tenga selección. Las niñas llegan por cupos, o sea, se llenan los cupos y se guardará el cupo para el próximo semestre o para la siguiente actividad, pero no se rechaza ninguna niña. Eh, y está el rango de edad tecno hecho en parte a los 8 años, tiene tres categorías, de 8 a 12, de 13 a 15 y de 16 a 18. Entonces, depende de la categoría, es el currículum en el fondo que les toca hacer, porque no, no le vamos a enseñar lo mismo a una niña de 8 que a una niña de 17. No, no, no es viable. Entonces, claro. eh, y tenemos dos formatos en los cuales trabajamos. Un formato... Eh, es lo que son los talleres extracurriculares o extraescolares, donde no, tenemos una alianza con distintas universidades e instituciones de educación superior, como son eh, Duo QC, eh, la Federico Santa María, la Universidad de Concepción y la Universidad Católica. Y ahí eh, lo que se hace es que ellos nos facilitan eh, un espacio, eh, con computadores y sin computadores, para poder desarrollar el programa, unas salas, y además nos ayudan a eh, que los alumnos y alumnas de sus universidades puedan ser voluntarios del programa. La idea es que también cada institución o universidad le ponga su, su sabor, su,
0: claro, su, sello. Su,
2: su sello, y que los proyectos también conversen con ese sello que tiene la universidad. Eh, con la Federico Santa María ya llevamos cuatro años en, esta, en este partnership, eh, con Duoc ya van dos y este año partimos con la Católica en San Joaquín y con la Universidad de Concepción en Concepción, donde en cinco días se inscribieron más de 200 niñas.
0: Qué impresionante, ¿eh? La, sí. El interés que está generando este tipo de iniciativas de, de, de promover la tecnología, la ciencia, en un público que quizás antes no tenía estas posibilidades de acercarse, de conocer, y sobre Totalmente. todo en una en, un, en una universidad, eh, es como un primer acercamiento sobre todo para las escolares, para las que están en enseñanza uh -huh. media por ejemplo, de cómo podría ser su vida universitaria o la educación superior.
2: O sea, también tiene que ver con que lo que no se ve no existe. Entonces, si nosotros a las niñas no les mostramos, como, esto es como un buffet de comida, si no les mostramos opciones académicas o opciones, eh, ¿cómo se llama?, vocacionales, es muy difícil que ellas puedan escoger tecnología. Porque igual, desde el punto de vista así como del eh, patriarcado, podríamos decir, o del machismo, la hipótesis siempre es que las niñas no tienen interés. No, es que a las niñas claro. esto no les gusta, no tienen interés. Pero nosotros tuvimos 200 niñitas inscritas en cinco días en Concepción. Y en Santiago me deben quedar, en este minuto nos deben quedar, eh, creo que tres cupos en la Católica y 10, 15 cupos en la Federico Santa María. Entonces, eh, interés hay. Lo que pasa Bien. es que también las propuestas siento que deben ser... Eh, que deben entregarle valor a las niñas. O sea, invertir tus mañanas de sábado, cuatro horas, desde las nueve de la mañana hasta la una de la tarde, tiene que entregarte valor. Y además tiene que entregarte un espacio seguro de aprendizaje. Y eso para las mujeres no pareciera dado, obvio o simple, y no lo es. Eh, para Cuando hicimos un estudio hace unos tres, cuatro años con, con la fundación sobre por qué las niñas escogían trabajar o, a, o ir solo a proyectos que fueran segregados o, lo, o separatistas, como se llama. Y es porque cuando van a los otros espacios, se sienten cuestionadas, porque sus compañeros eh, masculinos, sus papás ya les regalaron un computador más chicos. Eh, se da por sentado que tienen una mejor relación con la tecnología, los inscribieron a más talleres que a ellas, sus papás o sus apoderados, y no es por mala onda es porque existe una preconcepción que no siempre es fácil derribar y también porque si la lleva a un espacio con niños y tiene un mal comentario, aunque no haya sido en mala onda, yo no estoy diciendo que los niños sean mala onda con las niñas yo creo que hay espacios en los que si uno cuestiona el proceso de aprendizaje del otro, aunque sea de forma sutil, esa persona puede reafirmar la idea de que efectivamente no es buena para esto. Entonces, a mí me tocó claro. hacer observaciones en cursos mixtos, y había niñas que preguntaban más, y, e inevitablemente algún compañero se daba vuelta y le decía, oye, pero esto, ¿por qué no lo viste antes? Esto no lo viste en el colegio. Y claro, porque es la idea de que lo que yo veo en mi colegio, con mis pares, lo ve todo el mundo. Claro. Y eso no necesariamente es así.
0: ¿No? Y hay que romper con esa barrera, incluso, incluso estaba leyendo que Comunidad Mujer, que también se dedica a promover la inserción femenina en distintos campos, no solamente en laboral, sino también en el emprendimiento, etcétera, dice que, que las niñas y las adolescentes de nuestro país no cuentan con el impulso y la seguridad necesaria para involucrarse abiertamente eh, con la tecnología y sobre todo eh, con, lo, con lo que comentábamos, ¿no? Con esta idea, un poco concepciones machistas respecto a ciertos contenidos, a cierto dominio de habilidades, por ejemplo, matemáticas, tecnológicas, etcétera. ¿Cómo crees que se está rompiendo, Constanza, esta barrera en las salas de clases? ¿Se está tomando la importancia necesaria a, a romper con estos prejuicios, a promover la, inicio, la, la, la inserción de las mujeres? en la ciencia y la tecnología, más allá del trabajo que ustedes realizan como fundación? Me refiero como a nivel de autoridades, de privados. ¿Cómo, cómo crees que se está trabajando para mejorar este escenario?
2: O sea, yo, yo... Uno ve, porque no es algo que yo crea, es algo que uno puede ver, que, hay, que por lo menos hoy en día es algo de lo que se está hablando. O sea, hacer la bajada... O sea, eh, eh, hacer la bajada a la sala de clase es difícil. Eh, y, y si bien... Hay una conversación que está efervescente desde hace por lo menos unos 3-4 años, eh, previo a estallido social con los movimientos feministas, con las marchas, con las conversaciones de qué, qué es lo que consideramos eh, un ataque o, o un abuso o una situación incómoda o o algo que creemos que está fuera de lo que debería ser la norma, porque también el estado de privilegio en el que muchas veces viven algunos hombres, en pensar que es idea nuestra eh, lo que está pasando, y que eh, fue solo una broma, o fue solo un comentario, o no tenía una intención detrás, eso es algo que hoy en día, mm. cuatro o cinco años más tarde de las eh, grandes marchas feministas, nos podemos dar cuenta de que las universidades abrieron departamentos de género, los colegios están armando protocolos que tienen que ver con género. El cambio cultural es lo más difícil. O sea, yo creo que, hay, que estamos todavía eh, en esa parte en la que hay una, en, en que hay esa luz de alerta que dice, oh, chuta, parece que no todo lo que decimos en la sala de clases se puede decir y que hay cosas que segregan a otros, aunque estén normalizadas culturalmente. Y eso es algo que está empezando a pasar y que yo creo que más temprano que tarde va a permear directamente en la sala de clase. O sea, eh, la feminista que soy hoy probablemente se funaría a la feminista que era hace 10 años, pero probablemente era bastante más tolerante claro. que ahora pero también porque culturalmente nos hemos ido dando cuenta de que hay cosas que no podemos eh, validar.
0: Aguantar, y aparte, o, claro, aguantar
2: claro. validar, aceptar, y, y en ese sentido creo que la sala de clases se va, se va a ir llenando de este nuevo mirada generacional. Que, que es una mirada que debería haber llegado hace mucho tiempo. Yo, yo me leí el segundo sexo cuando tenía 15 años. Y mi, mi abuela luchó por el voto femenino. En, en mi casa era un tema. En mi casa era un tema. Eh, siempre hubo conversaciones en torno a esa mirada. Pero eso también, cuando yo lo miro hacia atrás, es un privilegio. O sea, yo tuve el privilegio de tener un entorno que pensaba de esa manera. Y tener un padre que me miraba como un ser humano, no como una mujer. Claro. Y es, pero eso es un estado de privilegio. Y tenemos que tratar de empujar que culturalmente pensemos que no existen ni colores de hombres y mujeres, ni juguetes de hombres y mujeres, ni trabajos de hombres y mujeres.
0: Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con este cambio cultural que se está dando en la sala de clase, en los distintos espacios y que también promueve, perdón, que también promueve ¿no? la participación femenina y el empoderamiento de las chicas en muchos escenarios que antes eran netamente masculinos o vinculados a los hombres. Totalmente. Vamos a seguir hablando sobre...
2: Perdón, totalmente, porque también esto se ha vuelto un tema económico. O sea, económicamente no podemos dejar a las mujeres afuera del mundo laboral. Y cada vez nos estamos dando cuenta de que todos estos conocimientos tecnológicos son conocimientos tecnológicos que tienen que ver con lo económico. O sea, es cross-industria. No hay una empresa que no tenga un área TI y requiere tener mujeres que puedan ir desarrollando eh, soluciones tecnológicas. Y esas soluciones tecnológicas, cuando son masivas, también requieren que haya mujeres en esos espacios. Porque si no, no vas a llegar al 100% de tu público. Vas a llegar a un porcentaje de tu público.
0: Claro, vamos a seguir conociendo más sobre Technovation Girls en minutos acá en Tarea de Tecnología Pero ahora llegó el momento de saludar a Diatec, que nos permite semana a semana estar al aire acá en dboxradio.com Mucha atención a todas las personas que están ahí conectadas porque si necesitan, por ejemplo, un soporte tecnológico para su flujo de trabajo O quieren tener mayor visibilidad en tiempo real de los indicadores de su empresa Basándose en metodologías ágiles de desarrollo de sistemas, en Diatek conceptualizan, diseñan y desarrollan sistemas web a tu medida. Piensa en grande y ellos lo pueden hacer realidad. Conversa sobre tus planes y avancen juntos en la era digital. Encuéntralos en www.diatec.cl y también en redes sociales como Diatec Diatec con Y ahí para que pueda ser más fácil encontrar sus distintas redes y conocer parte de su trabajo. Nosotros ahora nos vamos a un alto musical, a la segunda canción de este capítulo de Tarea de Tecnología, y a la vuelta seguimos conversando con Constanza Díaz sobre Technovation Girls Chile y el trabajo que hacen acá en nuestro país para promover e insertar a muchas chicas, a muchas jóvenes en el mundo de la ciencia y la tecnología.
2: Infórmate más en ideodigital.cl y suma a tu escuela ahora.
1: Divoxradio.com Codiseñando
0: el futuro. Perfecto.
2: En la clase tecnología.
0: Ya estamos de regreso con Tarea de Tecnología acá en DiboxRadio.com y recuerden que este capítulo y el resto de toda la temporada de, de Tarea de Tecnología, bien digo, está en radio.com y también en redes sociales porque nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, hasta en Linkedin. Pueden saber cuáles son nuestros próximos invitados, cuáles van a ser los temas que vamos a estar conversando en los próximos días y obviamente el resto de la programación de D box Radio. De Todas las redes sociales que ustedes ven acá abajo entonces ahí nos pueden encontrar y pueden conectarse con nosotros. Nosotros acá en Tarea de Tecnología seguimos hablando con Constanza Díaz de Technovation Girls Chile respecto a esta iniciativa y en el bloque anterior, Connie, nos estabas contando de que tienen un vínculo bastante importante con algunas universidades que le están prestando ahí las instalaciones para poder acercar a estas chicas, a estas niñas y a las jóvenes, a la ciencia, a la tecnología, pero también tienen otro tipo de actividades, ¿o no, Connie?
2: Sí, bueno, el programa no solo se realiza en estos partnerships con las distintas universidades e instituciones de educación superior, sino que también nos, hemos dio, nos, nos fuimos dando cuenta por ahí por el 2017-2018 de que para mover la aguja en, en términos de, de género y llegar a la mayor cantidad de niñas también eh, teníamos que ir al mundo escolar. Y en los liceos y colegios en Chile hay una asignatura, que es la asignatura de tecnología, que parte en sexto básico y está hasta segundo medio. Y particularmente en primero y en segundo medio, el currículum de tecnología conversa eh, muy, muy bien con el currículum de Tecnoit. Y desde el 2018 eh, hemos ido desarrollando, un, o sea, desarrollamos un trabajo con, con el equipo para poder validar el poder realizar el programa. Y ya llevamos varios años desarrollando el programa en la asignatura de tecnología en más de 20 liceos. Particularmente nuestro foco ha sido, pero no es excluyente, liceos técnicos profesionales. Porque ahí es donde eh, es más cercano todo lo que tiene que ver con la adquisición de habilidades eh, laborales y habilidades del siglo XXI. Así que en ese espacio es donde tenemos la mayor cantidad de niñas. Más de 10.000 niñas pasan por el programa en esos espacios escolares.
0: Y esto no solamente en colegios y liceos de acá de la capital, me imagino. También el trabajo en no. regiones debe ser importante.
2: Sí, nos encontramos en siete regiones. No. Eh, y, y siempre estamos buscando más liceos, colegios que puedan estar interesados en poder desarrollar el programa así como también estamos buscando universidades o instituciones de educación superior que puedan ayudar a impulsar eh, estas actividades que ocurren en los semestres o en los bootcamps de verano
0: Constanza, pero, pero si hablamos de, de ciencia, de tecnología, eh, es muy amplio. Son muchas las aristas que se pueden abarcar. puede estar, por ejemplo, algunos intereses más vinculados a la biología, a la física, al desarrollo de software, a, a, no sé, a la experiencia de usuario, etc. ¿Cuáles son algunas de, de estas especializaciones, de estas aristas dentro de la ciencia, la tecnología, la llamada carrera de STEM, que están siendo más demandadas por las jóvenes, que, que son más quizás de, de interés y que por los cuales ustedes también están trabajando en eso. eso.
2: Bueno, en Technovation Girls nosotros, eh, el objetivo del programa es que las niñas desarrollen una aplicación de celular que resuelva un problema de sus comunidades y para eso utilizamos los objetivos de desarrollo sostenible que son 17 del 2030 de la ONU. Y ahí las niñas pueden escoger, pueden escoger si quieren eh, ver temas que son medioambientales, como agua potable eh, electricidad eh, consumo responsable reciclaje, etcétera. o pueden ver temas que sean más orientados a áreas de salud también pueden ver temas que tienen que ver con trabajo digno eh. entonces las niñas lo que desarrollan en el programa tiene mucho más que ver con el pensamiento crítico de la solución que están llevando a cabo. Sí. La programación, el proceso de la programación y también en dos instituciones vemos eh, inteligencia artificial en la Federico Santa María y en la Católica, eh, es el medio a través del cual las niñas utilizan como una herramienta, es como, como hace miles de años se convirtió el martillo o la tijera eh, la programación se convierte en la herramienta. No es el centro de lo que nosotros hacemos. Es, eh, lo que nosotros hacemos tiene mucho más que ver con el mm -hmm. desarrollo de las habilidades del siglo XXI que propone el Foro Económico Mundial mm -hmm. y que ninguna de las primeras 10 habilidades tienen que ver con programación. Mm -hmm. Son 10 habilidades que tienen mucho más que ver con pensamiento crítico, pensamiento analítico, empatía, eh, trabajo en equipo... Eh, desarrollo de, de habilidades blandas, escucha activa, todas esas cosas eh, son eh, habilidades que las niñas van desarrollando a través del programa, porque primero parten desde la innovación, qué es, una pro, qué es un problema, porque no todos los problemas son problemas.
0: Uh -huh.
2: luego está, ser oportunidades. Exacto. Eh, pero también, como si, si pensáramos... Si, no nos ha pasado, pero a veces también los problemas eh, dependen mucho de en qué región estás, eh, cuál es tu estrato económico cuál es tu entorno, cómo, y la gracia, la gran gracia que tiene TecnoEcho cuando lo hacemos en, en los bootcamps de fines de semana, o en los talleres de fines de semana, eh, tiene que ver con la diversidad de las niñas. Ahí tenemos niñas que vienen de colegios muy eh, privilegiados y Está súper bien y, es, y son colegios que en los que tienen muchísimas más oportunidades de poder desarrollar este tipo de programas, pero aún así prefieren venir al programa. Y por otro lado tenemos niñas que vienen de instituciones públicas en las que eh, son algunos son más competitivos que otros, como un Carmela Carvajal o, o algo uh -huh. por el estilo, pero se, es, se fusionan y se encuentran todas estas niñas que vienen de Lugares, comunas, estratos, muy diversos, y trabajan en equipo en pos del de interés que tienen. Agua limpia, eh, y ahí tienen que investigar esos problemas. Y eso es muy interesante porque la mirada de, diversa de las niñas eh, también genera muy buenos productos.
0: Eso quería destacar, Connie, que, que de verdad no solamente es un trabajo vinculado al conocimiento de la tecnología, de programación, de diseño, por ejemplo, de una aplicación móvil, sino también tiene una mirada muy crítica de la realidad en la cual se insertan las jóvenes. Por lo tanto, eh, claro, desarrolla otras habilidades que no necesariamente están vinculadas a la tecnología, a la ciencia, como, como liderazgo, como la capacidad de empatía, de conocer su entorno, de, reso de resolver problemas que son colectivos, sociales, muchas Muchas de estas aplicaciones que se desarrollan eh, pueden ser eh, implementadas, me imagino, también eh, luego eh, en las comunidades. ¿Hay algún ejemplo, Constanza, que nos puedas dar ahí para, para que la gente tenga más o menos una referencia de, de cómo ha funcionado este tipo de talleres, de actividades? Y sobre todo, cómo también atiende a urgencias que no solamente afectan a la creadora, en este caso, de la aplicación, sino también que pueden resolver problemas colectivos.
2: Bueno, ahí también hay que, hay que, hay que no, no sé si bajar la expectativa es la frase exacta, pero hay que ajustar la expectativa, en el sentido de claro, que sí. el objetivo de Tecnovation es que las chicas iteren, que fallen rápido y fallen barato, que vayan sí. por su primer emprendimiento, lo, lo ejecuten, se enamoren, avancen, pero después vuelvan, vuelvan con otro proyecto totalmente distinto, con otra idea, con otra innovación, la iteren, la testen postulen al internacional nuevamente y luego vuelvan otro año y así. Porque lo que vemos en el mundo del emprendimiento es que los emprendedores fallan tres cuatro veces antes de llegar a su emprendimiento definitivo. Y eso lo podemos ver en ejemplos como los unicornios que tenemos en Chile, eh, corner, Shop, Fintual, si uno habla con todos los emprendedores, y yo los conozco a casi todos eh, de cerca, uno ve que ellos tienen una historia de emprendimiento previa en la que tuvieron tres, cuatro proyectos anteriores y que no, no fueron ni de cerca tan exitosos como sus, eh, los unicornios que dirigen hoy en día. Y claro. ese proceso de fogueo es súper relevante para las mujeres. Porque si uno va al, al, al funnel y busca cuánto, cuánto dinero de inversiones reciben las mujeres en emprendimiento, es el 1%. Es muy poco. Entonces, si nosotros queremos te, eh, empujar e impulsar que las mujeres nos metamos a las grandes ligas de los emprendimientos tecnológicos y de las grandes inversiones, tenemos también que darles esas herramientas de fogue. Tenemos también que... que que llevarlas frente a paneles de jueces, que las evalúen, que las juzguen, que les digan que está bien, que está mal, que se puede mejorar, que hay que cambiar, etc. Y estar dispuestas a eso, porque a veces somos tan poquitas las que estamos en la mesa o las que estamos en estas oportunidades, que cualquier cosa que hagamos como que todo el mundo la celebra. Y está claro. bien, es parte del proceso pero si queremos recibir los fondos de inversión millonarios de 20 millones de dólares, 30 millones de dólares o más, tenemos que ir con productos que estén mucho más blindados y uh -huh. que los inversionistas digan, aquí tengo que poner mi plata. Entonces, esa es una parte grande del desafío. En cuanto a los ejemplos de proyectos, eh, hay un proyecto que... que están está en el corazón de todo el equipo, que <risa> eh, es el proyecto de una chica de un liceo en Curanilagüe que se llama Angelina y ella creó una aplicación para eh, las personas que tienen eh, alguna enfermedad mental o que tienen alguna crisis, eh, dado que tienen alguna enfermedad, depresión, etcétera Y necesitan una red de apoyo que los pueda ayudar a salir de esta crisis. Es muy interesante el, la aplicación que ella creó y, y de verdad ella estuvo entre las seis mejores aplicaciones a nivel nacional. También tuvimos un equipo de chicas que creó una aplicación para, eh, esto es solo el año pasado, una aplicación para controlar de mejor manera el uso eléctrico en los hogares, pudiendo saber si dejaste prendido o apagar las luces de tu casa, cuánto está consumiendo tu refrigerador, cuánto está consumiendo el secador de pelo, etcétera. Eh, en años anteriores hemos tenido eh, también aplicaciones, eh, tuvimos entre las 100 mejores a nivel global una aplicación de reciclaje para que eh, la gente que va caminando por la calle pudiera tomar fotos de eh, microbasurales que se estaban formando para poder informar a la municipalidad y que pudiera llegar a tiempo el recoger, porque una vez que hay basura,
0: claro.
2: más gente viene a botar basura. Pero si la municipalidad sabe que hay basura y la puede recoger, se disminuye el incentivo para que la gente vote más basura en el mismo lugar. Claro. Eso era muy interesante. Y eh, también otra chica de Villarrica, que estuvo en el formato online del año pasado, creó una aplicación para que los adultos mayores pues, eh, se pudiera tener, dado que en la pandemia los adultos mayores pasaron mucho tiempo solos, esta aplicación permitía tener un cierto acercamiento a el estatus de eh, la persona de tercera edad. Entonces el consultorio o la familia podía eh, de, saber si el adulto mayor estaba bien, este, eh, le podían hablar, también tenía como contrivias o juegos para ayudar a, a que la mente estuviera activa. Eh, mandaba alertas a la familia o recuerda que tienes que hablar con tu mamá, que tienes que hablar con tu papá, porque a veces el día, no es que uno no quiera a los papás, pero no, a veces pero... el día se va y uno se le olvidó. Y Exacto. cuando el papá de uno es un adulto mayor, hay que estar mucho más pendiente. Entonces, eh, en general, eh, las soluciones van por ese camino. También hace 3, 4 años tuvimos un equipo que creó una aplicación para que personas que tienen oficios, no necesariamente un título profesional, pudieran encontrar trabajos de oficios más fácilmente. Eh, oh, y bien. pudieran haber Muy... como, como un Airbnb, como que tú pudieras tener referencias del que contrata y referencias del que
0: da el trabajo. Son muy buenas iniciativas, Constanza, y de verdad que, que uno creería que son de mentes que llevan años dedicándose a este tipo de temas, que como que saben identificar los problemas que están afectando a nivel social, y son estudiantes, son jóvenes, son niñas, son chilenas, que de verdad... Exacto, de, muy chiquititas, desde los ocho años, incluso más pequeñas que se están acercando ya a desarrollar sus propias aplicaciones, a resolver sus propios problemas a través de este tipo de oportunidades que está promoviendo ahí eh, Technovation Girls en nuestro país. Se nos hizo de verdad muy corto el programa, Constanza. Tengo muchas preguntas. Espero que más adelante puedas tener nuevamente la oportunidad de acompañarnos porque hay muchas aristas para hablar sobre este tema. Está, por ejemplo... El auge del feminismo, ¿no? Que, que ha empoderado a muchas jóvenes para dedicarse y atreverse a incursionar en este tipo de áreas y romper esos prejuicios, romper esas barreras. También el rol que tienen los privados, que es súper importante. Tú ahí lo tocabas en la conversación anteriormente. Ellos también se tienen que comprometer, ¿no? En este tipo de actividades, de, de promover la inserción femenina en estas áreas y darle las oportunidades también en cuanto a, a, a la, al trabajo, a que se puedan eh, desarrollar eh, profesionalmente eh, sin el miedo a ser despedidas porque han embarazadas etcétera. Muchos temas que queremos seguir abordando contigo Constanza pero por temas de tiempo vamos a tener que dejar la entrevista hasta acá. Solamente antes de despedirte tengo entendido que hay una nueva convocatoria, ¿no? Que ya está abierta para el segundo semestre.
2: Sí, tenemos nuestra convocatoria abierta para el segundo semestre en la que las niñas se pueden inscribir tanto en Santiago como en Valparaíso para poder eh, sumar a más niñas a los distintos eh, lugares en los que estamos desarrollando el programa. Así que las invitamos a todas las niñas y jóvenes entre 8 y 15 años a que se sumen a Technovation Girls durante este segundo semestre que parte el 6 de agosto.
0: Ahí está entonces está la invitación Technovation Girls slash Sumate, Ahí es la página para que puedan ingresar y revisar con
2: technovationcl Slash slats, suma. suma.
0: Sí. Ahí está. ¿Y en internet,
2: o sea, en redes sociales también.
0: Sí, está harto, hay harto contenido. Estuve revisando ahí el Instagram y también el Twitter. Son bastante activas eh, la Fundación para promover, obviamente, este tipo de actividades, así que está hecha la convocatoria. Está totalmente abierta para todas las interesadas entre 8 y 15 años, entonces, que quieran sumarse a este curso y desarrollar obviamente una aplicación o alguna alternativa digital para solucionar no solamente un problema que le atañe a ella, sino que también puede ser una excelente oportunidad para seguir creciendo e insertándose en estas llamadas carreras STEM y todo esto que está vinculado a la ciencia y a la tecnología. Te prometo, Constanza, que vamos a tratar de programar una nueva entrevista contigo para seguir hablando y seguir conociendo sobre TecnoVenture Girls Chile, que de verdad el trabajo que realizan es admirar.
2: Muchísimas gracias por la invitación nuevamente y esperamos volver a vernos nuevamente pronto, ya que hoy día sabemos cuáles son los 100 equipos mejores a nivel global y esperamos tener varios equipos entre los equipos chilenos.
0: Ah, entonces tenemos que así o sí programar una próxima entrevista para saber De cómo todas nos maneras. fue. A nivel mundial. Constanza Díaz, embajadora y directora ejecutiva de Fundación Technovation Girls Chile. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana acá en Tarea de Tecnología. Que tengas una excelente jornada y nosotros nos vamos a la tercera y a la última canción de este capítulo de Tarea de Tecnología. vieron la cortina, esta es la interrogación de esta semana y voy a responder a las preguntas que están llegando en Twitter porque varias y varios quedaron entusiasmados con lo que estábamos hablando con Constanza Díaz de Technovation Girls Chile respecto a este curso que ya está abierta la nueva convocatoria y vamos a revisar de inmediato la página donde tienen que ingresar para poder postular. Se llama Slash ¡Súmate! Lo que estamos viendo ahí en pantalla es para eh, que se puedan inscribir todas las niñas entre 8 y 15 años que quieran aprender sobre programación e inteligencia artificial en este programa que es totalmente gratuito de Technovation Girls Chile, que obviamente tiene un trabajo vinculado a algunas casas de estudio, a algunos colegios. Hay mentores, mentoras también que están detrás eh, esta iniciativa y la idea es que puedan conocer todo este programa de qué se trata a través de esta página y todas las que estén interesadas en sumarse está ahí abierta la convocatoria entonces para que puedan completar el formulario en este curso que es totalmente gratuito y que busca acercar, como vimos en esta entrevista la ciencia, la tecnología, la ingeniería y también las matemáticas a las jóvenes de nuestro país a las más chiquititas también excelentes proyectos que se han generado una serie de alternativas que no solamente resuelven problemas locales sino que también pueden ser impulsadas para eh, más adelante, aplicaciones que obviamente se pueden llevar a cabo gracias al apoyo de privados, así que puede ser una excelente alternativa también ahí para algunos emprendedores, para algunas empresas que quieran también aportar a este tipo de causas. Todo el detalle entonces de Technovation Girls Chile hay en la página technovation.cl slash súmate para que se puedan inscribir todas las chicas que están interesadas en la ciencia y la tecnología con esta información nosotros cerramos este capítulo de Tarea de Tecnología del día miércoles, ya son las 9.56 de la mañana así que me despido y que tengan una excelente jornada, nos vemos muy pronto con un nuevo invitado o invitada siempre acá conectados en divoxradio.com que tengan una excelente jornada